0: Al
1: rayar el alba, exactamente, al rayar el alba inicia el rumbo de la mañana. Yo soy Carlos Peña y estaré con ustedes estos próximos minutos aquí en el rumbo de la mañana. Hoy hoy es viernes, sí, viernes 29 de septiembre, ya se va septiembre, mañana. Mañana, justamente, sábado 30, tendremos el importante evento que hemos anunciado allá en Dajabón. Usted, si tiene disponibilidad de tiempo, vaya, es un tiempo importante. Estamos convocando exactamente en la frontera entre Dajabón y Haití ahí estaremos a las 9 de la mañana. Habrá todo toda una jornada de 9 a 12 del mediodía de oración, de cánticos, de bendiciones para la República Dominicana y también para Haití. Oraremos por Haití para que Dios lleve la paz también a la República de Haití. Pero sobre todo el móvil del evento, bendiciendo a los que nos maldicen, es para mostrar nuestro amor y nuestro compromiso cristiano con eh, República Dominicana y para con Haití. Hemos visto cómo en los últimos días, las últimas semanas, han desfilado por esa eh, localidad de Haití, donde está construyéndose el canal de la discordia. Hemos visto desfilar a todo tipo de brujos, hechiceros y gente pues lanzando para este lado de la isla todo tipo de maldiciones, todo tipo de conjuros y de cosas que en el mundo espiritual quienes conocemos de ese mundo paralelo que es primero al mundo material, sabemos la influencia de todo eso. Y bueno, de este lado, de este lado amamos a Cristo. De este lado, atesoramos la palabra bíblica. Y de este lado le oramos solo al Dios de Israel. Y vamos a orarle al Dios de Israel para que proteja nuestra república. Y que sean canceladas. No que se devuelvan para Haití, no. Esas maldiciones, no. Que se devuelvan, que sean canceladas que sean anuladas y que contrario a los que nos lanzan, o sea, contrario a esas maldiciones, nosotros oraremos por ellos por bendición. Está el video por ahí que Elvin Isidro, vamos a colocar esta invitación. Si usted está en la línea noroeste, mañana su cita es en Dajabón, en la misma puerta de aduanas ahí exactamente en esa en esa zona fronteriza ahí estaremos pues congregándonos, será un hermoso evento con mucha oración muchos cánticos hermosos varios grupos musicales estarán acompañándonos y eh, si está en Santo Domingo también haga turismo desde esta tarde, esta noche vaya y se queda en algún lugar de la línea y a las 9 de la mañana pues nos vemos ahí Allá con su familia será algo hermoso, muy cristiano, muy espiritual. Y de manera que será un placer inmenso tener esa compañía. Si tienen el video, tírenlo muchachos. Adelante. En los últimos días, República Dominicana ha estado siendo bombardeado con muchas maldiciones desde la vecina República de Haití. Por eso, este sábado 30 a las 9 de la mañana, exactamente en la frontera, en Dajabón, estamos convocando al gran evento, bendiciendo a los que nos maldicen. Todos los creyentes, todos los que aman la República Dominicana, están convocados el sábado 30 a las 9 de la mañana al gran evento, bendiciendo a los que nos maldicen. Les esperamos a todos. Allí estaremos. Allá estaremos. Gracias de corazón, de entrada, a toda la federación de pastores de las distintas provincias de la línea noroeste que han comprometido su apoyo y de manera muy especial a Henry Peguero allá en Dajabón. Gracias por, eh, por hacerse parte protagónica de todo esto. Así que bueno, miren, muchos temas en el día de hoy ya cerrando Cerrando la semana, quiero, quiero solidarizarme con algo terrible que ocurrió ayer en los Alcarrizos. Óigame, algo terrible en los Alcarrizos. Un motorista de los casi cuatro millones de motoristas que tenemos en República Dominicana, pues estaba haciendo su labor de motoconcho. Y ahí les le tengo un video de apoyo para que ustedes vean cómo asesinaron a este pobre hombre ayer en los alcarrizos el mismo día que estaba el presidente de la república en ese barrio el mismo día que el presidente va al barrio los alcarrizos pues un joven en una motocicleta va llevando eh, va llevando a un pasajero el pasajero cuando llega al supuesto lugar de destino se levanta se baja del vehículo y cuando baja del vehículo... Ah, pero no tienen el video los muchachos. Pensé que sí. Sí, creo que lo tienen. Chequenlo ahí. Cuando se baja del video, eh, cuando se bajan del, del motor, el hombre comienza a disparar. Comienza a disparar a dos manos. Y asesinó al, al motoconcho. Lamentablemente. Lamentablemente en el día de ayer se quedó una familia huérfana, tenía, tenía hijos, este motoconchista, eh, se dejó a una señora viuda, se dejó a una madre sin hijo, solo es de apoyo, no es sin audio, eh, y esto, esto fue algo, algo terrible y algo a la vez eh, vergonzoso, me, me preocupa bastante eh, que eso haya ocurrido y que haya ocurrido estando el presidente de la república ese mismo día, ahí ahí en los, eh, en los alcarrizos. Es más preocupante por esa, por esa situación, ¿no? Eh, está ahí el video. Que lo... Ah, es ese, es que estaba muy lento, ¿no? Pero miren, ahí se ve detrás, allá es la cámara que, que, estaba, que tenía acceso. Se ve cuando, ahí miren, ahí lo, le disparó y cayó eh, el, el pobre motoconcho. ¡Qué barbaridad, Dios amado! O sea, Ustedes se fijan en el mismo momento que la máxima autoridad del país en términos eh, político-administrativo, que es el presidente de la República, el mismo día que está en los alcarrizos, miren la respuesta que le da eh, la delincuencia a, al gobierno del PRM. Uno dirá, pero cuidado si es que he dirigido esto, Carlos. Miren, yo no sé si será dirigido... Lo que me atrevo a pensar es que son tantos los casos que están ocurriendo de delincuencia que, bueno, van a coincidir incluso con la permanencia o la presencia del presidente en esas, en esas comunidades, que son muchos por todos los lados. Donde quiera que usted se mueve, usted está propenso a ser víctima de un acto eh, delincuencial. Yo de verdad que eh, me solidarizo con la familia de esta persona y pedirle pedirle a los trabajadores del motoconcho, los que salen a producir dinero, que hacen del, del motor una herramienta de trabajo, pedirle que se cuiden. Cuídense. ¿Y ¿Cómo, Carlos, se van a cuidar? Dígame usted, deme una orientación. Yo no voy a, el motorista no va a estar revisando el pedigrí de todo el que monta ahí atrás por lo menos qué sé yo trate de buscar en el GPS para dónde que le dicen que lo lleven y si es una zona que a usted no le da seguridad que no le inspira seguridad pues no vaya no dé ese servicio digo yo no sé ver qué otras medidas buscar en ese sentido mientras mientras Llega un gobierno que le garantice A los dominicanos Seguridad ciudadana Porque este Este fracasó En ese tema Porque no respetan No respetan ni siquiera que habían visto Horas antes De esa De este asesinato Habían visto a los acarrizos llenos de militares Por la presencia del presidente No les importa eso Desafían la autoridad porque ellos dicen, yo soy la autoridad. No hay autoridad, lamentablemente. Bueno, y la Asociación de Huevos, de productores de huevos de República Dominicana, Azo Huevo, está dando una denuncia muy delicada. Está presentando una queja muy triste. Y me hago eco de esto porque... Porque estuve viviendo eso en nuestros recorridos por la frontera. Por esa frontera que está cerrada, que era necesario cerrar, pero que había que cerrarla bien. ¿Cómo ha sido, don Carlos? Sí, había que cerrarla bien. Había que cerrarla de manera que los dominicanos que viven en la frontera puedan seguir viviendo. Había que cerrarla de esa forma. De manera que las familias que trabajan en los distintos comercios desde Montecristi hasta Pedernales y que sus mayores ingresos vienen de los diversos mercados binacionales, esas familias supieran que su producción se iba a vender como si estuviera abierta la frontera. La política chatarra que se ha aplicado durante décadas de espaldas a la frontera dominicana con Haití, ha provocado una dependencia económica del de comercio fronterizo dominicano con Haití. Y eso, si alguien quiere confirmarlo, con mucho cuidado, vayan a la frontera. Aprovechen ahora que nos van a acompañar mañana sábado a Dajabón, al evento Bendiciendo a los que nos maldicen, y de su recorrido, por lo menos por esa zona fronteriza. Y usted verá cómo la miseria recorre las calles de esas provincias fronterizas. Reitero: nosotros apoyamos el cierre de la frontera, era necesario hacerlo. No desde ahora, no, sino desde antes de Luis Abinader entregar las más de 10.0 visas a haitianos que ha entregado. Más de 10.0 visas que tanto haitiano necesitamos aquí. ¿Por qué no traemos finlandeses que vengan a enseñarnos sobre educación? ¿Por qué no traemos, qué sé yo, daneses que vengan a enseñarnos de su desarrollo y de su estilo de vida? ¿Por qué? ¿Por qué no traemos judíos que vengan con ciencia y tecnología? ¿Qué tanto haitianos necesitamos en República Dominicana como que para, para que Luis Abinader le entregara... 100 mil visas. Visas de esas que han sido objeto de cuestionamiento por la corrupción que ha imperado en los consulados dominicanos en Haití. Que no sé para qué tenemos tantos consulados. Ahí debería haber un solo y en Puerto Príncipe y cerrado hasta que se resuelva este tema. Pero no. Un consulado en Haití. Óigame, es una mina de oro que se le entrega a los políticos para que se alcen con la paca de ahí. No conozco un solo político que haya dirigido uno de esos consulados en Haití, que no tenga el futuro de sus bisnietos resuelto ya. De ahí, se, se han, de ahí han salido senadores. De ahí se han financiado campañas presidenciales. Gente que resuelve su mundo. Económicamente hablando, después de pasar por un consulado haitiano, mafias organizadas, estructuras de corrupción, lamentablemente. Y este gobierno, pues también está metido en ese lío. Está metido en ese lío. Cuando se analice y se audite a profundidad esas visas que se han entregado. 10.0 mil visas, mi hermano. Pero 10.0 mil visas. Eso es construir... Dos provincias como pedernales. O sea, usted meter 100.000 gente a República Dominicana es meter dos veces la población de pedernales. O sea, que Luis Abinader entregó dos provincias como pedernales a Haití en términos demográficos. ¿Y a cambio de qué? ¿A qué vinieron? ¿Vinieron a desarrollar proyectos termonucleares? ¿Vinieron a desarrollar Procesos de investigación para la cura del cáncer o del SIDA o de otras enfermedades. Vinieron a construir megaproyectos. Trajeron millones y millones de dólares para invertirlo en República Dominicana. ¿A qué vinieron? No, hombre, no. Esas 100.000 luisas respondieron a un criterio de corrupción, de cohecho, de soborno y de sentimiento antinacionalista y antipatriótico que caracteriza a este gobierno del PRM. ¿De eso es que se trata? Así que este, esta denuncia que hace la Asociación Dominicana de Productores de Huevo de que están siendo excluidos, como ustedes pueden ver en, ese, en este titular que le pongo en pantalla ahora, que Luis Me Ayuda, esa parte tiene que ser explicada porque... Si no le están comprando los huevos a los productores, a la Asociación Dominicana de Productores de Huevos, ¿a quién se lo están comprando? ¿A quién se lo están comprando o no lo están comprando? ¿O están dejando que se dañen los huevos? Ah, con razón, con razón. El inefable ministro de Agricultura en el día de ayer dijo en respuesta a la Asociación Dominicana de Productores de Huevos, dijo que comprarán los huevos a los afectados por cierre en la frontera. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí, la concatenación de la información. O sea, con esta información, el gobierno está reconociendo, ¿qué cosa?, que no estaba comprándole los huevos a los dominicanos, a los productores de huevos dominicanos. Que estaban dejando que se fueran a la quiebra. Don Carlos, ¿y qué gana el gobierno con que se vayan a la quiebra estos productores de huevos? Oh, muy simple, mijo. No venden los huevos. Los huevos se dañan. Porque son productos que perimen en tiempos muy limitados. Entonces ahí toma el gobierno... La gran excusa de que no hay huevo en República Dominicana. Y como no hay huevo, ¿qué sigue? Usted lo sabe, las importaciones masivas de huevo. Y en tiempo de campaña comenzamos a dar permiso de importación a los amigos del PRM para que traigan huevo de todos los lugares del mundo. Bajo una excusa muy válida, muy válida. Es que no hay huevo, en el pueblo dominicano. ¿Por qué no hay huevos? Porque ustedes quebraron los productores de huevos con medidas improvisadas como las que hemos denunciado aquí en este espacio. Entonces, miren, no es casual. Cuando ustedes vean que esta gente toma una medida, una decisión, lo primero que usted tiene que pensar es ¿cuál es el negocio que hay detrás de eso? ¿Qué se esconde detrás de eso? Detrás de cada Picasso, eso que usted ven por ahí, Detrás de cada anuncio que se hace, óigame, hay un soberano negocio en el cual amigos de quienes gobiernan se están llevando una gran tajada y luego me quieren hablar de honestidad. Detrás de cada fideicomiso, no, detrás de cada fideicomiso hay un gran negocio, ténganlo por seguro. Detrás de cada gran adjudicación de una obra importante, olvídese mi hermano, hay un grandísimo negocio. De entrada, de entrada, eso es lo primero que usted tiene que pensar. Y en los gobiernos anteriores también, pero estos dijeron que no, que iban a cambiar eso. Que ellos eran el cambio. Que ellos iban a ser diferentes. Que iban a ser distintos. Pues no han sido nada. Y en muchísimas cosas, mucho peor lo han sido que estos son iguales entonces no quiere que uno le diga delincuente ni ladrones, ni corrupto si usted roba usted es un ladrón o sea si, si usted desaparece el dinero que está para una cosa en el de norte y alguien le dice ladrón no se ponga bravo usted es un ladrón porque el que roba es un ladrón si usted hace corrupción usted es un corrupto no se ponga bravo si se lo dicen que dentro de su Dentro de todos sus errores, hay algunos ministros que uno le dice ladrones, delincuentes y se quedan callados. No salen a protestar ni nada. Bueno, por lo menos ahí son inteligentes. Porque están diciendo, no, déjame quedarme tranquilo porque si sigo atacando acá, Carlos va a sacarme más cosas. Pero hay otros que no. No, no, y sacan el pechito. Buen delincuente, buen ladrón. Si usted es un ladrón, si usted roba, usted es un ladrón. Si usted está cogiendo lo que no le toca, usted está haciendo corrupción en la institución pública que usted está administrando. Entonces yo espero que, que estén a tiempo los productores de huevos y que estas compras que se le van a hacer a ellos, pues responda a criterios, eh, a criterios lógicos. No me gusta que estoy viendo que lo va a comprar directamente... Eh, directamente el gobierno o sea no sé por qué tiene que comprarlo el gobierno nosotros hicimos una propuesta aquí nosotros le dijimos al gobierno mire ya cometieron el error de no tomar las previsiones comerciales con los empresarios y comerciantes de la línea fronteriza antes de cerrar la frontera para que no quebraran ya cometieron ese error verdad bueno ya que se cometió ese error pues reúnanse de urgencia. Llamen a José Miguel González Cuadra. Llamen a Ramos. Llamen a lo Monestina. Llamen a quién, a los García. Llamen a los dueños de las grandes cadenas de supermercados de este país. Llámenlo. Y siéntenlo en una mesa y díganle, señores, estamos en una situación de crisis nacional. En la frontera se producen huevos. Se produce limones, se produce banano, se produce aguacate, se produce gallina. Se venden muchísimas gallina gallina para los sancochos. Se produce mucho pollo, carne de pollo. Todo eso que se produce en esa línea fronteriza se venden los días de mercado en cada uno de los puntos de intercambio comercial. Ahora no se están vendiendo, pero se siguen produciendo. Yo quiero que cada uno de, usted, de ustedes se vayan a esos puntos fronterizos, abran de urgencia centros de acopio y cómprenle a esos productores al mismo precio que ellos le vendían a los haitianos. Nosotros podemos darle el precio incluso para que haya un equilibrio y no se vea cambio en el estado de vida de, esas, de esos productores. Y, ¿Y a cambio de qué gobierno nosotros tenemos que hacer eso? Porque el sector privado no está obligado a hacer nada. No, 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 está bien. Mire, eh, le vamos a bajar en este en este año, le vamos a reducir de su carga impositiva tanto. Ya, tanto, está bien. Usted necesita, por ejemplo, en este año eh, 100 mil, 200 mil, 300 mil galones de gasoil. Pues mire, ese gasoil se lo vamos a entregar exonerado en este año. Por, ese, por eso que usted va a ser en la frontera. Usted tiene tantos fulgones en aduana. Eh, llamo a la aduana. Mira, eh, ayúdame con, con, lo, con los gravámenes y los aranceles ahí a este grupo. Y compensarlo para que no se muera la gente de la frontera. Digo yo, si es que no quieren que se mueran la gente de la frontera, para que eso sea ocupado por los haitianos. Digo yo. Si es que no quiere que se quiebren los comerciantes de la frontera, porque puede ser que quieran que quiebran, ¿no? Que quiebren. Porque si quiebran, entonces se tiene que abrir la puerta de las importaciones. Mire que hay gente que cuando ve que viene un huracán o una tormenta, están frotándose las manos así. Ay, qué bueno, viene una tormenta. Vamos a declarar un estado de emergencia rápido y a robarnos los cuartos de la gente, comprando y adjudicando contratos sin someterse al rigor de la ley 340. Sí, que declararemos estado de emergencia. O sea, hay gente que desea el mal para lucrarse y beneficiarse de manera individual, de manera particular. Así que le reiteramos esa propuesta, porque esto no es solo con los huevos que está pasando. Está pasando con todo lo que se vende y se compra, ahí la yuca, la batata, el ñame, la yautía. Por ahí hay comunidades en esa zona fronteriza que de Yautía venden cientos de miles de pesos en la semana y que 100, 200, 300 familias viven de eso, de vender Yautía. Porque el campo aquí es una realidad. Yo sé que ya se intercambió la correlación que 50 años atrás teníamos de 70 30, 70% rural y 30% urbano, hoy lamentablemente se ha cambiado de manera eh, brusca apenas 80% de la población dominicana está en la zona rural nos hemos convertido en un país urbano por esa razón el 80% de nuestra tierra productiva no se está sembrando ni los malos pensamientos 80% de nuestra tierra productiva está ociosa o sea que tenemos todavía capacidad, posibilidad de convertirnos en una verdadera potencia agroexportadora, pero para eso hay que, hay que creer en eso. Para eso hay que conocer el campo. Para eso hay que saber de qué se vive en estas comunidades, que no solo es el motoconcho y no es solo la droga. No. En esos campos, en esos pueblos, hay posibilidad de hacer riqueza con nuestra producción agropecuaria. Esperemos que eh, esta medida pues, pueda llevar aliento a los productores de huevo de República Dominicana. Señores, el dengue, el dengue no está jugando, el dengue no está jugando. En este momento no creo que haya una sola familia o una sola persona Dominicana que no conozca a alguien cercano con dengue. Búscame solo el titular negro ahí, por favor. O sea, no creo que haya una sola familia. Usted que me está viendo, de seguro conoce a alguien que tiene dengue. ¿Seguro? Y los hospitales repletos de dengue. Y usted me dirá, pero don Carlos, ¿pero y qué vamos a hacer con ese mosquito? no puede también culpar al gobierno de ese mosquito no, sería el colmo sería el colmo que también del mosquito y de la existencia del mosquito el gobierno sea el responsable pero es responsable el gobierno de estar con los brazos cruzados en esta situación en este momento porque uno lo vivió eso uno lo vivió y yo recordaba en esos tiempos de niño y adolescente en la ciénaga debajo del puente Duarte a orillas del río Sama, donde orgullosamente me crié. Yo recuerdo cuando venían momentos como este. Recuerdo que salíamos todos, aún los niños, los adolescentes, con t-shirts y con gorras, a recorrer las calles de nuestro barrio. Y nos íbamos por la calle primera, y nos íbamos por la calle 5, y nos íbamos por la marina y nos íbamos por la calle 9, y nos íbamos a Clarín, y nos íbamos a la orilla del río Sama recogiendo todos los cacharros que había por ahí. Todas las vasijas que pudieran almacenar aguas para donde se incuba el huevo del mosquito del dengue, la eliminábamos y se, se integraba toda la comunidad. ¿Con quién al frente? ¿Con las autoridades? ¿Usted ha visto eso por su casa? Ahorita cuando abramos los teléfonos, que alguien me diga si ha visto al gobierno por su barrio descacharrizando, poniendo cloro. Se distribuía cloro en cantidad en un tiempo en que el cloro era un producto exclusivo de marcas específicas. Hoy en barrios en cantidades hay fábricas de cloro, gente fabricando cloro. O sea que ahora está más al acceso de la gente el cloro que antes. Y salíamos Tan, eh, 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 tanque tapado y cloro untado. Recuerdo yo que era uno de los, de los eslogans que usábamos ahí para combatir el dengue. No se ve nada de eso si sí es culpable este gobierno inepto e incapaz e incompetente. Indiferente Indiferente ante un momento de crisis de salud. No estamos jugando. ¿eh? Los hospitales están repletos en el Cibao y en la capital de dengue. Repletos, repletos, repletos de dengue. No vamos a salir, como recomendó un ministro de salud en una ocasión, a matar mosquitos. Que imagínese usted. Pero el gobierno debe hacer algo, que se sienta, que la gente diga, pero espérame, está bien. Los mosquitos no salen del palacio. Pero del palacio salió un mover que se vea. Ah, pero verdad. Ya comprendo. Ya comprendo. Es que el domingo hay primarias en el PRM y ellos no tienen tiempo para otra cosa. Oh, pero demasiado le estaba pidiendo. Debió decírmelo con más tiempo y sídero que hay primaria el domingo. Y me evitaba este comentario. Es que el PRM no tiene tiempo para gobernarte, dominicano. Y eso que no se ha dicho, ¿cuánto te ha costado a ti esa primaria que viene? Anota este número, dominicano. ¿Sabe cuánto te sacaron de las costillas a ti que me estás viendo, que me estás escuchando? ¿Sabe cuánto te están sacando de las costillas para esa primaria? Del domingo del PRM. Más de 500 millones de pesos. ¿Cómo? ¿Y qué tengo yo que ver con esa primaria del PRM? Sí, usted que la financia. Es con el dinero suyo. ¿Usted sabía eso? Las primarias del PRM. Donde deben ir a votar 3 millones de personas. No se puede salir el domingo, Isidro. Kelvin no puede salir. A los bonches que usted sabe los domingos No pueden salir No pueden salir Las calles el domingo estarán tapadas Tres millones de dominicanos En la calle, mi hermano No, no habrá espacio para nadie Quédese en su iglesia Mire, váyase a la iglesia el domingo temprano Si está aquí en la capital, vaya aquí A la iglesia de Dios Centro de Adoración Naco, en la Roberto Pastoriza Esquina Alberto Larancuén, Váyase desde las nueve para que coja la escuela bíblica También y quédese tranquilo ahí, porque no va a caber un solo mandado el domingo. El domingo las calles estarán intransitables. Tres millones de gente estarán en la calle el domingo. Ese es el padrón del PRM. <ríe> qué bárbaro, qué bárbaro son. Qué bárbaros son. Tres millones, tiene el padrón del PRM. Tres millones. Convóquenlo, como convocó otros dos millones de personas ahí. Y fueron menos de 5 mil. Convóquenlo. Convóquen las 3 millones de personas. <ríe> son mentirosos. Ganaron con mentira. Han gobernado con mentira y quieren quedarse en el gobierno con mentira. Vamos a ver esos 3 millones de gente el domingo. El domingo los barrios estarán. Mi hermano, mire ahí. Tenga cuidado usted porque esta gente son violentas por demás. Son violentas por demás pero serán 3 millones de personas. Es un partido partido superó al PSV de Venezuela, partido de Chávez. Es el partido paralelo al Partido Comunista Chino, que tiene 1.500 millones de votantes. ¡Qué bárbaro! Vamos a ver eso. Vamos a ver esos 3 millones el domingo en la calle. Nos vamos a ver en las urnas. Y usted que me está oyendo es el que está pagando todo eso. 500 millones de pesos está sacando el PRM a través de la Junta central Electoral. De las costillas suyas. 500 millones de pesos, mi hermano. Para eso que va a pasar el domingo en esa organización. Ustedes ven la razón por la cual es... En nuestra propuesta de nación está incluida eliminar el financiamiento público a los partidos políticos. Es por eso, es por eso. Porque hay gente que van a ir a votar por narcotraficantes el domingo en esas primarias. Asimismo, por narcotraficantes que están repostulándose ahí y otros que se van a postular. Y el que financia todo eso es usted y soy yo. Eso no es justo. Eso no es justo. El PLD, el PRM y la fuerza del pueblo se llevan cada mes 25 millones de pesos. Usted lo paga. Usted, de sus impuestos, le sacan a usted. Y usted no es ningún bobo, usted no es ningún tonto. No, 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 no. no Yo no voy a decirle a usted que usted es un bobo ni un tonto porque se deje sacar esos 25 millones de pesos mensual para cada uno de esos partidos. Para nada. Para nada. Para corromperse más y más. Porque usted que es miembro de esos partidos, llámeme cuando abramos los teléfonos, llámeme y dígame, ¿cuándo usted ha visto un peso? Usted. de que se faja en los barrios a buscar los votos. de que se faja y que tiene de la fundación de esos partidos ahí, militando. ¿Cuándo le han dado un peso de esos 25 millones de pesos que recibe el PLD todos los meses? Que recibe el PRM todos los meses. Que recibe la fuerza del pueblo todos los meses. Y el PRD también recibe lo mismo todos los meses. 25 millones de pesos, mi hermano. Eso nosotros lo vamos a eliminar con la ayuda de Dios. Y si usted nos da la, nos da la oportunidad de dirigir la nación a partir del año 2024, esos casi 1.500 millones de pesos que se, le, que se le da anualmente a los partidos políticos, vamos a invertir en darle empleo a los jóvenes, en fomentar el emprendimiento, la iniciativa privada, a quienes tengan sueños realizables, banqueables, financiables y auditables. Venga, se lo vamos a financiar. No, que yo necesito 2 millones de pesos para poner un incubador aquí, para meter huevos y Venga. Venga, que con esos 1.500 millones de pesos que se les regalan a los partidos políticos, vamos a financiar eso. Un abuso, una desconsideración, los hospitales descascarándose, las mujeres dominicanas no tienen espacio en las maternidades para parir, porque además de, de estar ocupadas las camas dominicanas por las parturientas haitianas, también hay escasez de todo siempre. Mientras tanto, cuatro partidos se llevan cada uno 25 millones de pesos todos los meses. ¿Cuántas empresas usted conoce que se ganan 25 millones de pesos en un mes? Usted me llama ahorita y usted me dice, mira, la empresa tal se gana 25 millones de pesos todos los meses. Ah, el PRM se lleva 25 millones todos los meses. Para tener a Yamil Abreu como dirigente de ese partido, tener a Miguel Gutiérrez tener a los, más, los otros narcotraficantes que han financiado ese partido ahí para eso. O sea, se buscaba que el narcotráfico no llegara a los partidos políticos y se creó esta figura del financiamiento público. Se lo trajo Peña Gómez. Y crear esa figura del financiamiento público. Ahí fue verdad que entró la droga a los partidos políticos, que entró la corrupción, que entraron los grupos económicos a pagarle a políticos para que hagan lo que ellos quieran. Y ya no solo le pagan, sino que van los mismos grupos económicos, van a dirigir como está pasando ahora. El gobierno de Luis Abinader es un archipiélago de familias y de sectores económicos del país. El Ministerio de Turismo lo tiene una isla de este archipiélago. El Ministerio de Comercio, otra isla de este archipiélago. El Banco de Reserva, otra isla de otro archipiélago. Aduana, otra isla de otro archipiélago. Y así, cada ministro detrás de él tiene una familia poderosa que le impide, en el caso hipotético y remoto de que Abinader quisiera hacer algo por este país, le impediría a Abinader hacer algo. Si afecta los intereses de una de las islas de este archipiélago que es el gobierno del PRM. Vamos a dejar que la gente hable, Isidro. Y es viernes, que se pronuncie en los dominicanos. Ahí están las líneas en pantalla. 809-682-9850. Y la línea internacional, 1833-380-0062. Buenos días. Buenos días.
2: A usted y a toda audiencia, bendiciones.
1: Buenos días, bendiciones. ¿Quién nos habla y desde dónde?
2: Eh, Charlie Manuel, llámeme como el estudiante, yo he llamado siempre, yo escucho su programa todos los días.
1: Un abrazo estudiante, un abrazo.
2: Gracias, eh, don Carlos, tengo una pequeña queja, a ver si usted transmite transmite. como su programa es tan escuchado y los políticos algunos, los que no son cobardes lo escuchan, otros no, otros no tienen el, el, el valor, la calladía de escuchar su propuesta porque ellos no lo van a hacer nunca, es eh, concerniente a un nuevo proyecto de ley, una ley sobre la vacuna Oh, sí. Obligatoria. Don Carlos, por este medio, quiero que usted le informe a los que andan detrás de eso. Ellos, yo viví una experiencia con un niño de 14 años que me le pusieron dos vacunas en contra de mi voluntad. Y yo fui al centro educativo y le dije, así literalmente, si el niño dentro de un periodo de tiempo me presenta conse eh, consecuencia de esa vacuna, algunas afecciones de salud me voy a vengar de ustedes y del Ministerio de Salud. Se lo voy a decir literalmente porque le insistí en que no me vacunaran el niño. Y esta vez vuelven con lo mismo. Y tengo eso ahí pidiéndole todos los días a Dios, orando porque mi niño no presente eh, alguna enfermedad a consecuencia de la maldita vacuna. Eso era todo, don Carlos. ¿Qué? Felicidades por su programa y yo siempre estoy con usted
1: Gracias, estudiante. Le advertimos al PRM que eso no va a pasar aquí. Si tenemos que salir a las calles otra vez, vamos a salir a las calles. Pero esa imposición obligatoria de la vacuna en República Dominicana no va a pasar, que se preparen. Que se preparen, que no se atrevan a terminar de aprobarlo en el Congreso ni mucho menos a publicarla. Diga usted, adelante.
3: Buen día. Sí,
1: buen día. Buen día.
3: Usted tiene algo muy bueno, pero tiene algo que le está envidiando a Luis Abinader.
1: Bueno, llámenos cuando no esté borracho, por favor. Adelante, buenos días.
3: Buen día, don Carlos Juan López, por aquí le habla.
1: Juan, un abrazo. ¿Por qué vamos a felicitar a Abinader hoy, Juan?
3: Vamos a, vamos a darle gracias al señor Abinader, porque... En, el, en República Dominicana ya se eliminó lo que en muchos países se necesita 65, 66 años para, para pensionarse. Ajá. Y ya en este país Abinader eliminó eso. Solamente hay que juramentarse en el PRM. y ya. Se <ríe> su
1: 46 mil pensiones, qué bárbaro. Adelante, buen día.
3: Ingeniero, buenos días.
1: Sí, buen día.
2: ¿Usted me deja felicitar a la de Dígalo, dígalo. Usted pregunta.
1: Sí, dígalo. Bueno,
2: yo vamos a felicitarlo porque de los alcarrizos una persona se va a poder tomar.
1: Ah, sí, sí. Usted lo está felicitando por el asesinato que hubo en los alcarrizos anoche. ¿Cómo usted va a felicitar a una gente porque asesinen a otro? Diga usted, buenos días. Buen
4: día, buen día, ingeniero.
1: Sí, buen día.
4: Tirso Adame, de este lado. Tirso, ¿cómo está la frontera, Tirso? Bueno, ingeniero, la frontera está tranquila. Mucho contrabando que hay ahora mismo. Mucho, tranquila, mucho, hay mucho abuso, contrabando. Mucho abuso. Pero menos Pero menos eh, eh, lo que lo que el gobierno dijo que podía pasar con una guerra, que por aquí, que por allí, mentira. Ingeniero, mi llamada, les pido excusa, les, voy a, les pido excusa por unas imágenes que le mandé en WhatsApp. No sé si usted la vio.
1: Ah, no le he visto, Tirso, no, la voy a ver.
4: Lo que está pasando en mi ballet, en mi ballet y en Sodó. Eso es en Haití. Sí. Han matado más de 30 personas de los delincuentes entre mi ballet y Sodo. Ahí andan una imagen. Por eso que les pido excusa. Porque andan imagen aterradoras. Wow. Jugando con la cabeza de, de la gente. Y usted lo ve arrastrándole un motor.
1: ¿Y eso fue reciente, Tirso?
4: Sí, ingeniero, le estoy hablando, le estoy hablando de antes noche para acá. Oh Dios y mío. Estoy llamando a las autoridades, he llamado a las autoridades para que se investigue una jipeta blanca con placa diplomática dominicana que llegó cargada de armas allá a mi valet. ¿Cómo? Y agarraron dos dominicanos y dos haitianos los dos haitianos le pegaron candela lo mataron y a los dos dominicanos lo están investigando
1: allá en Haití es eso en,
4: Lidale, en Haití. Y, sí. y esa
1: jipeta vino desde República fue desde República Dominicana
4: una jipeta blanca con placa diplomática
1: Oh, atención autoridades tienen trabajo ahí Tirso le puso que... trabajo
4: esa imagen se la voy a mandar pero tiene que ser con mucho cuidado para, para que usted, la jipeta usted la va a ver, tiene que buscarla con mucho cuidado Sí. porque no se no se ha podido todavía pero hay, hay técnicos que pueden esa placa la pueden acercar la jipeta y ver la placa diplomática
1: Gracias y están, Tirso.
4: Investigando, y están investigando los dos dominicanos Eso me, esa información me llegó de Haití y las informaciones le pido a las autoridades al DNI y a todos que investiguen esa jipeta, porque están investigando los dos dominicanos, para más o menos saber quién envió esa jipeta con placa diplomática, cargada de armas, hacia mi ballet, Haití.
1: Muchas gracias, Tirso. Gracias, gracias siempre. Tira, tira,
4: tira, lo estoy escuchando.
1: Siempre oportuno. Buenos días, diga usted. Buenos
2: días. Sí, buenos días. Sí. Mi nombre, mire, dicen los filósofos que las ideas tienen consecuencias. Acaba de llamar un señor al programa, diciendo que él no va a vacunar a sus niños. Eso es una cosecha directa de lo que las malas ideas traen como resultado a la sociedad.
1: Bueno, él no dijo que no va a vacunarlo. Dijo que no que no va a permitir que le pongan sustancia a sus hijos sin su autorización, que es diferente. Diga usted, buenos días.
5: Buenos días, don Carlos.
1: Buen pues día. La denuncia
5: que acaba de hacer el Cristino Canelo de Santiago, la denuncia que acaba de hacer el ciudadano es peligrosísima y ahora sí es sí, que sí, tenemos autoridades porque aquí no hay sino que hay un, sí, tenemos un show yo quiero felicitar al presidente abinader sabe por qué porque oh, el comiso a propósito de los de la reprenda es para que se haga más rico y se robe más felicidades ladrones
1: bueno ahí está la llamada desde Santiago muy muy responsable la denuncia de nuestro amigo Tirso de la Frontera. Adelante, buen día. Buen día. Buen día. Sí, rumba. Sí, sí, está en el aire. ¿Quién nos habla y desde bueno, dónde?
3: Es el Capotillo, eh, 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 Alberto Fernández, eh, a la directora, de Fernández, eh, a la directora del Mocoso Puello, que le dinero a la gente que ya canceló, que no le ha dado nada a nadie.
1: Oh, en el Mocoso Puello, cancelando sí. y no le pagan las prestaciones.
3: La directora de no quiere darle cuarto a nadie y ella, ella se quedó con todos los cuartos de todo el mundo ahí.
1: ¿Cómo? ¿Y cuánta gente han cancelado del mocoso Pueyo?
3: Muchísima gente y no le han dado sus no no ha su prestaciones laborales.
1: Oh, bueno, ahí está el llamado. No se queden con los cuartos de la gente. Buenos días, diga usted. Buenos
0: días, Brito, América.
1: Un abrazo, Brito.
0: De verdad, distinguido, que a mí me gustaría llamar a este programa y poder hablar de otras cosas, pero mire, maestro, no se puede uno callar ante el abuso, la impotencia que uno siente con, con la casa eh, y de la, con relación al agua. Ayer yo voy a, a la oficina de la casa a poner la denuncia de que no está llegando agua desde hace tres meses. Y me dicen, lo que me dicen, no, mire, vaya ahora mismo, que, que hoy le toca, tiene que estar llegando agua a su casa ya. Cuando yo voy, miren, ni una lágrima había caído. Qué Entonces, bueno. eso es un abuso. Yo creo que con la gente no se puede abusar así. Eh, me dicen, le digo, miren, el otro día llegó un chorrito y le puso a mí para probar, puso una cubeta y no se puso media la cubeta. Dice, eso es falta de presión, eso es lo que, lo que está pasando. Vamos. Eso fue todo lo que me dijeron. Entonces, yo creo que en el ciudadano que paga su servicio no se puede tratar de esa manera. Yo creo que la casa debe hacer un recorrido a ver qué es lo que está pasando. Yo no quisiera eh, insinuar o, o man, eh, eh, tergiversar la idea de decir de que, que son los camiones, los dueños de camiones para vender el agua, pero uno tiene que pensar de todo en esta vida. Oh,
1: pero claro que sí, Brito, y sumado a esos pensamientos, vaya, y hagan un piquete grande ahí al, al muchachito que está ahí en la casa, que la vida de él ha sido muy dulce, dicho sea de paso. Diga usted buenos días. Buen día,
3: sí, buen día,
1: sí, buen día, levánteme ese ánimo, que viene un buen fin de semana por ahí, ¿quién me habla y de dónde? Ah, bueno, tiene miedo, diga usted, buenos días.
5: Buenos días, don Carlos Peña, primero deseándote buen fin de semana, te habla Fidel Guzmán.
1: Gracias, Santo Fidel, Fidel está el est más
5: sucio de Santo Domingo Este.
1: Usted es el chucho de Santo Domingo Este, Fidel, esta noche estamos en Sosúa. Una bueno, importante don... concentración allá. Mañana estamos en Dajabón a las 9 y a las 4 de la tarde estamos en Salcedo, si Dios quiere.
5: Bueno, don Carlos, primero acompañado de Dios como siempre, como usted siempre lo ha, lo ha estado. Y llevando las buenas, la, las buenas ideas para ver si este país eh, eh, de una u otra forma coge conciencia por quién votar Bien. y por quién no votar. Eh, don Carlos Peña, de verdad que sí. Y mire, lo que dice Brito... Eh, yo me eh, también me uno a, ese, a eso es lo que dice Brito la verdad que la casa es un desastre pero igual que de este, eh, eh, Carlos Peña aquí Almarrosa Rosa, Santo Domingo esto, esto es un arbolito lo que hay aquí yo acabo de apagar mi luz hace dos días, don Carlos Peña y la verdad que eh, uno no sabe lo que va a cómo uno va a tericar el peso aquí en este, en este desgobierno en este desgobierno, menos luz, don Carlos pero más apagones y te llegan alrededor. A mí me llegó más de mil, casi mil pesos más la luz con, con menos energía recibida. Y así esta gente dice que quieren cuatro años más. Así cc Media dice que las encuestas, este señor que no pega una eh, en, en todo sentido de la palabra, que, que, que se va en primera vuelta. ¡Mentira! ¡Es para fuerte que va, don Carlos Peña!
1: Bueno, ahí está el chucho de Santo Domingo Este, Fidel. Bueno, y ahí en Santo Domingo Este hay primaria también, este, este domingo. Y yo estoy preparado para ver estos 3 millones de dominicanos que están en el padrón del PRM llenando las calles el domingo. Es una prueba de fuego, es una prueba de fuego. Tienen que sacar a esa gente porque usted no me puede decir a mí que usted tiene 3 millones de gente en un padrón y que no se vean las grandes multitudes en los centros de votación no me lo puede decir no me puede decir que usted tiene 3 millones de gente en un padrón y no y no verse el movimiento este domingo que viene no, que son primarias que en las primarias siempre vota una parte no me vengan con esos cuentos adelante, buenos días
3: buenos días Carlos, Dios te bendiga
1: Amén bendiciones, quién me habla y de dónde
3: Amigo mío, pero el partido político que aquí en Santo Domingo. tenga, cuente, con tres millones de, de participantes, de miembros, se vuelve una dictadura, amigo mío. <ríe>
1: brillante llamada.
3: claro, yo no entiendo cómo es que este pueblo está embabucado, cómo es que este pueblo, yo no entiendo.
1: Brillante llamada, De verdad, de no. Este, buen día, este es la audiencia que tenemos nosotros. Diga usted buenos días
3: don Carlos Peña, Rafael Sánchez Terado.
1: Un favor, un eh, placer, Rafael.
3: Esas primarias eh, esa primaria es son primarias de empleados públicos, no de ciudadanos.
5: O sea, los empleados
3: públicos o sea, acuérdense Acuérdese que en la primaria que ganó Luis Abinader, el señor Tony Raful dijo que había sacado el 93%, pero no dijo de qué porcentaje. Sí. ¿Se acuerdan de eso? Sí, Entonces, sí. Estamos aquí para desmontar esa falsa. Eh, Muchas esto, gracias. Este eh, eh, es un gobierno de falsedad, de mentira, de manipulación. Y como aquí el dominicano, eh, a, a lo que más se detiene es a leer el titular de un periódico y no va al fondo de las cosas, entonces va a ser, eh, van a seguir manipulando a la gente. Que pase buen día y que Muchas
1: gracias. Señores, con este video invitándolo nueva vez al evento mañana en Dajabón a las 9 de la mañana, nosotros en el día de hoy les decimos buen fin de semana. Tírenlo muchachos. En los últimos días, República Dominicana ha estado siendo bombardeado con muchas maldiciones desde la vecina República de Haití. Por eso, este sábado 30 a las 9 de la mañana, exactamente en la frontera, en Dajabón, estamos convocando al gran evento, bendiciendo a los que nos maldicen. Todos los creyentes, todos los que aman la República Dominicana, están convocados el sábado 30 a las 9 de la mañana, al gran evento, bendiciendo a los que nos maldicen. Les esperamos a todos.
2: Donde, donde nace la noticia donde hay más variedad la propuesta matutina que no te perderás es
3: el rumbo el rumbo de la mañana es el rumbo el rumbo de la mañana el rumbo de la mañana rumbo de la
1: mañana una rumba de actualidad con rumbo a la veracidad una... Rumba 98.5 una emisora RCC Media